0: Pero estos males palidecerán frente a lo que viene. Pues cuando la rueda del calendario dé otra media vuelta y el signo que estaba abajo vuelva a estar arriba, será un tiempo difícil, como no hay registro en la memoria humana. Creerá la gente que llega a su completa destrucción. Estén alerta quienes entonces vivan, pues un sol perece entre acónicas convulsiones para que nazca otro.
1: Somos los mexicanos del presente. Las ramas, las verdes hojas que buscan su identidad, su alma para florecer. Estamos arraigados al tronco del tiempo firme e inamovible, ese que parece montaña y que ni vientos ni trombas han logrado quebrar, doblar o destruir. Pero no hay rama ni tronco, no hay hoja ni flor si el árbol completo no es consciente de su raíz, esa que se alimenta del planeta y a la vez del universo, que se amarra al inframundo que se eleva al cielo y las estrellas y que es la base, la tierra, el agua, el espíritu del que todos nacemos y por el cual vivimos. Hemos sido educados en la falsedad y en la duda. Se nos ha vedado el conocimiento profundo de nuestra propia identidad como nación, pueblo, familias y personas. Sin embargo, en el seno del planeta, en la esencia pura de la Madre Tierra, en nuestra más profunda genética, en la neurona primigenia de nuestro conocimiento y en el corazón de nuestra cultura y en nuestro interior, habitan todas las respuestas, todas las voces de nuestro pasado que nos llaman hoy en este presente y nos dan las armas de un profético futuro magnífico y revelador. Piedra a piedra vamos erigiendo el templo de nuestra toltequidad, vamos colocando de manera ritual las piezas de nuestra conciencia, vamos entendiendo nuestra propia cosmogonía desde dentro y desde fuera, hacia adentro y hacia afuera, en lo divino y en lo mortal. Y hoy, las estrellas se han conjugado y el calendario imparable marca el día idóneo para juntos cruzar el río de nuestra propia herencia y nuestro legado como mexicanos y pobladores del gran Anáhuac.
0: Este
1: país que hoy llamamos México, México es en realidad una parte del magnífico Anáhuac. Hace miles de años, cuando los pueblos avanzaban conquistando la tierra, buscando el sustento y el terreno fértil para establecerse, fueron muchos los hombres y las mujeres que transitaron territorios buscando no solo alimento y hogar, calor, casa, siembra o pesca, sino también conocimiento, espiritualidad. Los secretos del porqué ¿Y para qué fuimos creados? Las claves más profundas de nuestra misión en este lado del cosmos y el espacio propicio para afianzar una de las grandes civilizaciones madre, destacada en cultura, filosofía y ciencia. y mayas, teotihuacanos, zapotecas y mixtecas sucesivamente y hasta los años previos a la llegada de los exploradores españoles en el siglo XVI y la caída del señorío mexica en Tenochtitlán fueron poblando lo que hoy conocemos como continente americano. Desde el norte, y hacia el sur, estableciendo grandes y esplendorosas urbes con sus asombrosas ciudadelas, templos, calles y pirámides rodeadas de emplazamientos sociales que, mientras, en Europa, la carencia de higiene y la falta de reglas sanitarias de convivencia diezmaban a la población con terribles enfermedades y epidemias. En esta tierra, nuestra gente era limpia y disciplinada, Rodeando su educación desde muy corta edad de principios, rituales y valores que les acompañaban el resto de sus vidas. Es así como el Anáhuac se desarrolló, pobló y consolidó a lo largo de siglos desde prácticamente la frontera del Canadá con los Estados Unidos de América, hasta la actual Nicaragua, Nican Anáhuac, siendo la cuna de muchas de las más grandes y avanzadas civilizaciones humanas hasta nuestros días, cuya herencia no son un recuerdo atrapado en los polvorientos libros de historia, las pinturas o los códices antiguos, sino una semilla viva, una llama que permanece encendida en cada rincón de nuestro país y más allá de nuestras fronteras actuales pues la grandeza Anahuaca trasciende territorios físicos mucho más extensos de los que se nos ha enseñado. Testigos también vivos y vigentes primordiales de la historia del Anahuac son las grandes ciudades como Tula de o Chichén Itzá, entre tantas otras que encierran en su diseño no solamente soluciones impresionantes e inspiradoras de arquitectura e ingeniería, sino sobre todo las claves arqueoastronómicas y la simbología que la sabia y concienzuda observación del universo, el planeta, la naturaleza y el paso del tiempo dio a nuestros abuelos, además de todos los secretos y verdades develadas a través de los siglos sobre el origen del cosmos, la tierra el hombre y el valor profundo de nuestro espíritu y nuestra misión real en este plano interestelar y dimensional. Muchos grandes y poderosos señoríos se establecieron en el anágua y las culturas que en esta tierra se arraigaron definieron la evolución del mundo en su conjunto, desde nuestro más remoto pasado y hasta la actualidad. Todas estas sociedades y personas fueron marcadas a lo largo de su evolución por dos conceptos primigenios. La toltequidad, una forma de pensamiento, de energía, de existir, ser y estar en el mundo, de caminar erguido, de aprender del universo y adquirir conocimiento para cumplir con nuestra profecía. Y, por supuesto, de la presencia de un símbolo que es a la vez un personaje real y humano, imperfecto y sutil divino y poderoso que marcó con su experiencia y realidad histórica y religiosa a prácticamente todos los pueblos mesoamericanos desde tiempos inmemoriales y a lo largo y ancho de la Anáhuac la serpiente emplumada Quetzalcóatl Y Quetzalcóatl a su vez es simple, como la perfección de las flores, o el ruido y el aroma de la lluvia sobre la hierba mojada, como el maíz desgranado, pero complejo como los movimientos de las estrellas y como la naturaleza humana. Pues es uno, pero es muchos, es un avatar de avatares, que en cinco ocasiones ha plasmado en la tierra su huella, según nos dicen las escrituras, transformando con ella a la humanidad entera y muy especialmente a la gran nación tolteca, al extraordinario pueblo de la náhuatl, a todos nosotros, aún sin saberlo. Como afirma un texto náhuatl, los avatares aparecen donde quiera que existen seres autoconscientes. Como aves excelentes son aquellos que nos guían en cualquier parte del universo en que existamos, pues a nadie y a nada les los dioses. Huehuetlahtoli. Al igual que los hindúes, los anahuacas creían que los avatares aparecen cuando se degradan los valores, con el propósito de renovar la moralidad y el, saber. y el saber. El Señor de nuestro sustento sopló e hizo nacer a la serpiente emplumada cuando envió a su mensajero a la Virgen en Tula. Él salvó al mundo por su penitencia porque el Padre lo había creado, pero los hombres se entregaron al vicio como otros caminos espirituales, creían que la capacidad de redención del profeta deriva de su sacrificio. Por su sacrificio y merecimiento, él nos creó y nos hizo seres humanos. Por eso llegó a ser la serpiente emplumada. Sin embargo, debemos entender que los avatares mesiánicos, toltecas y americanos fueron humanos imperfectos, Siendo incluso grandes pecadores que por sus prácticas ascéticas, se elevaron al plano divino. Los anahuacas consideraban que la serpiente emplumada no es un elegido, sino un estado de conciencia. Por lo tanto, cualquiera puede potencialmente alcanzarlo si se entrega totalmente al camino espiritual. Cinco avatares, cinco soles, cinco estados de conciencia y espiritualidad por los que navegaremos para ir descubriendo la profunda naturaleza de lo Tolteca, de Quetzalcóatl y de la importancia fundamental que este conocimiento tiene para abrazar las raíces de nuestro árbol común y magnífico que hoy llamamos Pueblo Mexicano, Pueblo del Anáhuac. Del Anáhuac. Gran Nación Tolteca Justo como fueron fundadas estas culturas Y ciudades extraordinarias Siguiendo el camino del sol A través del horizonte Durante el correr del tiempo Y trascendiendo el espacio mismo A partir de aquí Y en las semanas venideras mientras vamos develando nuestra verdadera identidad y origen tolteca, herencia cultural y espiritual de la gran nación que somos. Esta es una historia que nos toca a todos. No del pasado solamente, sino del hoy y del mañana. El espacio que está entre nosotros no nos separa, nos une como un puente por el que navega de ida y vuelta la energía de nuestra identidad. Esto es... Tolteca. El Evangelio de la Serpiente Emplumada. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la Sagrada Sabiduría, tesoro de la humanidad que hoy regresa y devela su legado, un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación y respuesta. así soy sagrado, soy Tolteca. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.
0: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
1: Todo esto sucedió. Pangupatescatl no cuanto
0: Tolteca, El Evangelio de la Serpiente Emplumada, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: Guía, Michalmecatle. Nezahualcastia, Cuatonala Ulia, Cuella Akshoya utlapani, Akshoya, ni Nosaya no chimaltipac, monesoya. A esto loca acat no miu, acaseliguitimala, te toman a Moyolcana, te tomet, y yo que Vean. Yo, el rebelde, abandono el ayuno. Fuera dolor de cabeza, largo astillas de pino. Valor, señor caña, me decía. Mientras ensangrentaba la cara del escudo. Ya no me cubro de espinas. Mi flecha quebrada es ahora mi orgullo. En el sitio de la libertad, a la izquierda del señor de las grandes aguas. Ha renacido el atormentado sacerdote. Ahora es un quetzal y yo lo alimento.